0: Hello，Hello， hello, 大家午安。那现在的时间呢是2024年1月5号下午4点46分。就是我最近呢，就有一些感触，想说跟大家可以分享一集。那这一集主要可能就讲一些历史故事，跟我的想法。就是我觉得，嗯，因为最近呃，比那个加密货币又就是又熊市了嘛。比特币原本从大概一万五、一万六涨到最近最高和。呃呃，四万五还是多少？然后各种从之前前几集有讲到的一些比特币上面的链 BRC 链的上面一些铭文啊什么，然后就翻了好几倍。然后现在铭文的一些上面的一些 NFT 什么石头什么又哇，大家一直一直炒上去。如果有在关注的人，可能有发现到这些事情，然后就会觉得，呃，很 formal， 就是说，哦，我可能他原本就开始有很多故事，说他可能原本就只有很少的钱，可能五千块、几百块，然后，嗯、呃，然后合约达到换算一下，可能成台币就是两千八百万，什么，就是蛮多的一个数字。但其实上，我也不是说这是假的或什么，就是其实，在 B 圈真的有很多机会，因为你光光是就是你买现货，就可能三五倍什么，我们就觉得很平常了；几十倍我也觉得还好，或者是可能真的你说像那些像我之前讲，呃，前几集讲那个从底部上来六七千倍，就是这种神话故事是真的是有，然后我们每天也都可以看得见。然后你想，你说这个这么多的倍数，再加上。如果有玩合约合约，然后开杠杆，就是变得很多倍，真的是有可能以小博大，就是呃，就突然翻很多钱。那我就想要跟大家分享，大家就说，哦，那进来是不是我就一定要用？就是可能会有些人说，我进来我就要，呃就是要翻这么多钱。那其实我我觉得就是，呃，像这种叫做超额的投资报酬率，都不是都不是说你很努力就可以达得到。就是我的意思，就是说，你对你可能有很努力去观察各种投机的规则什么，然你还要抓到运气，就我觉得很多时候都是偶然。然后你有抓到那个，就很像那个历史的定局。就是我举个例子，比如说，就是说很多有时候我们小时候读历史啊，不是有很多皇上啊，他就原比原本指定谁谁谁要当太子，然后后来就是嗯，很细心的栽培他，然后后来我们读了历史之后，当了皇帝的人都不是那个人。就是有各种的意外或者是什么之类，或者是说像呃中国共产党崛起的例例子也是，我觉得就是那时候国民党应该也没有想到说哦他们会兵败如山倒跑到呃台湾来，所以我就是想说可以跟大家聊这个话题，就是说如果你一直什么事情都要一直追求呃那个领域的第一名 top， 你会非常的辛苦。我认为就是你只要有。够努力做好功课，然后就是嗯呃，应该就是说你有占百分之前二十名，其实你就就已经觉得自己很棒。然后再来就是呃尽人事听天命就好，要不然我觉得各领域都是啊。那如果在投资领域的话，如果你一直追求那呃很机遇的那个超额报酬，你会觉得非常的辛苦。对，那我自己觉得说，在 B 圈当然有很多机会，但是也有很多机会，可能很多人就爆仓或迷失。但就是说，风控要弄好。那如果没有办法，我觉得买现货，就现货的话，就是你可能很有耐心，就是呃，抱个半年、一年，或者是可能一两年，它它涨，因为它一定会炒上去嘛。就是有机会炒，那你可能就赚个几倍卖掉，那你就有机会。那那最差的状况就是哦，这笔钱没了，就是你就是不会到有负债，就是大家会有这个心理准备。好，那我就想说，既然都讲，我就想说，我们来讲几个那个例子，就是我刚刚只是这样讲。比如说以前唐朝的时候，那唐太宗他不是叫李世民嘛，然后他是算是中国历史上著名的政治家、军事家，然后后来呃，不是就奠定了贞观之治。那像我们现在，我不知道现在学生有没有读到，我们那时候就有读到说，呃，他算是在中国历史上享负盛名的皇帝之一，然后也是后代呃大家都想效仿的一个明君。但是他的故事就是唐太宗，他原本不是唐高祖李渊的嫡长子，因为在中国古代都是要第一个儿子才能够当皇太子，所以他也不是第一任皇太子，就是唐高祖的。嫡长子是李建成，所以他第一个皇太子是李元吉。那李世民是他第二个儿子，所以就是那个李建成呢，他和李元吉都比李世民还年长，然后地位也比他高，所以按理来说，他们才是更有可能继承皇位的人选。但是由于这个李建成跟李元吉当时都不太得人民心。那那个李世民呢？他就是呃文武双全、智勇而文明。然后，而且他平定了隋末民面，呃民变，然后统一天下的过程，他就立了大功。所以呢，这个李世民他逐渐的就获得他爸爸唐高祖的心腹嘛，然后也赢得了很多将领啊跟大臣的支持。那他那两个那个哥哥嘛，就那个李建成跟李元吉，看到李世民日益壮大，然后心里就是觉得很嫉妒啊，跟恐惧，就是密谋想要除掉这个李世民，谋取皇位。那这个李世民知道之后，就决定先发制人，然后于是就发动了那个玄武门之变，这个我们课本上都有。然后就亲自率兵，然后杀入皇宫，把他那个李建成跟李元吉等人一网打尽。然后让他爸爸唐高祖废除了当时的太子李元李元吉，然后改立自以为太祖。然后不久，那个唐高祖就退位，李世民即位，就是唐太宗，历史鼎鼎有名的唐太宗。那就是就回想，我就有想到这历史，然后就想说跟大家分享，就是如果没有呃当时李建成跟李元吉的蠢蠢欲动，那如果不是李世民，他那时候很果断。很勇敢去做这个公辩，然后历史上也许就不会有唐太宗这个伟大的君主，然后也不会有贞观之治这个辉煌的时代。所以我觉得就是说，在投资上，很多时候也是一种偶然。就是所以大家有时候不用说，哎、欸，他你很努力就可以达成，因为就是很多时候是天时地利人和。那第二个例子就是，呃，明太祖朱元璋。那明太祖他也算是中国历史上杰出的开国皇帝之一。那他原先是一个呃贫苦的农农民，然后之后成为了一个骁勇善战的军事统帅。然后他后来就推翻了当时那个腐败的元朝，然后建立了强盛的明朝，然后就实现了传奇的一生。但是他的故事就是，这个明太祖他原本也不是他爸爸的长子。因为古时候真的是，就是一定要第一个小第一个儿子，然后他也不是他父亲第一个第一任世子。明太祖他的爸爸父亲叫做朱五四，然后他的长子叫做朱重八，那他第一任世子叫做朱重四。朱元璋只是他第三个小孩，那母亲是马氏。那朱重八跟朱重四都比朱元璋年长，地位也比他高，所以按理来说，他们才是更有可能继承家业的人选。但是，呃，元朝末年啊，天灾人祸不断啊，然后朱元璋的家乡也发生了严重的旱灾跟饥荒，导致他的父亲跟他的兄长朱重八相继去世，然后他的母亲跟他其他兄弟姐妹也被迫呃分散去求生。那朱元璋那时候呢，为了生存，只好出家当僧侣、当和尚，然后并且在那个长江领域啊四处游历，然后也结结识后来。呃，就是对他有帮助的一些人物。那他后来呢，就参加了红金红巾军的起义，然后就展现了他的军事才能跟政治的呃智慧，然后统一了各各路的红巾军战力据点，然后呃抵抗了元朝的镇压，后来就是争夺了天下，然后最后呢，朱元璋他就毁掉那个。毁灭掉那个陈友亮、张士成，还有方国珍等对手，然后并且攻进元大都，然后灭亡的元朝，所以他进建立了明朝，就是叫明太祖，然后就开始了他伟大的统治。那如果呢，不是因为旱灾跟饥荒，如果不是呃，因为朱元璋他有出家当和尚的经历，跟这些游历在外面游荡嘛。呃，就是可能乞讨之类，那历史上可能就不会有明太祖这样的传奇皇帝，然后也不会有明朝这样强盛的呃王朝。好，大概就其实我有想到了好几个故事，可是我觉得讲一讲有点长。那中国的长征也是嘛，对不对？就是那个时候，他就是那个关键因素就是他们会议地点的变革，然后原本他们是要在上海的。上海法租建一个女子学校举行，然后由于法国警察的监持跟骚扰，会议他们不得不移到上海男士的一艘游艇上，并且，呃，游艇驶向加兴途中继续进行。如果不是这一次临时的转移，也许会议就会被他们当时的法国警察被破坏，中国的中中國共产党的成立也会呃延迟或阻扰。所以这就是后来他就壮大了嘛，统一中国。后来的历史我们就知道，就是历史上有非常多的偶然，就是当时都不是这样，然后就变成这样。所以我觉得在币圈也是个偶然，大家应该都知道说，说哎，现在很多传统金融的的人。他觉得比特币是什么？但是就是因为二零零八年那个时候疯狂的开启 QE 之后，比特币呃诞生了。然后所以这么多年，就是也很多人就把它当成啊、呃，对啊，它毕竟是币圈的黄金嘛。然后可能最近也在炒什么 ETF， 要不要通过？那我个人觉得就是说，嗯。我们可能可以研究，就是很多个投资，比如说房地产啊、黄金啊、股票啊，然后币圈有很多。但我个人觉得，就是嗯，其实可以的话，就是分散风险，分散每个都可以投一点，因为有很多的偶然。有时候我常常就是我可能之前投了一些小币，然后可能我就已经，因为其实我。呃，对杠杆还不太熟，然后我可能就放了，呃，就已经把它忘。了。就过了几年之后，它可能居然是我报酬最好的一只。然后就是，其实很多历史上的故事也都是这样，所以我觉得，如果你真的是 all in 的话，你真的会压力很大。再来就是，很多时候就是，哎，他就，呃，就是我刚刚讲的这些历史，就是就是一个偶然，然后它就真的就变成历史，在当时大家都没有看好的情况下。那最后再讲一个呃故事，好，就是那个第一次世界世界大战爆发的时候，也是二十世纪最重要的历史事件之一，对我们全球的政治、经济、文化和社会都产生了深远的影响。那这场战争呢，直接的导火线就是那个奥匈帝国的继承人，这个裴迪南大公，他在波斯尼亚的首都。然后，民族主义的恐怖分子被这个格拉夫里洛刺杀，但是他这次刺杀的成功不是必然，而是受到了一些偶然的因素。其中的一个关键因素因素就是这个裴迪南大公的车队在萨拉热呃热窝的街道上迷路，然后刚好停在到停停停。停停在了一个叫做格拉夫里洛的前面，然后就给他了一个难得的机会，就刚好因为他迷路，然后呢，这个裴迪南大公的车队他没有按照原定的路线行驶，然后而是因为这个裴迪南大公他想要探望的早些时候就是在刺伤中呃受伤的一个官员，所以他改变了这个方向。如果他没有，因为这些偶然的因素，也许第一次世界大战爆发也会，呃，推迟或者是避免。所以其实我刚刚讲说分散资产重要性，为什么会扯到这些东西？因为这些东西，你看影响到第一次世界大战，或者是整个中国历史的改改改变，或美国历史，或者是呃，刚刚还有讲到什么？对中国历史刚刚讲到两个嘛，唐太宗跟朱元璋，然后还有那个中国共产党崛起，还有那个第一次世界大战，都是因为有一些偶然的因素，然后加在一起就变成现在的局面。那我觉得，呃，投资也是这样，就是哎，有有时候买房或者是什么，就是哎他。就是对以前的人嘛，也没想到它会长成这样，所以我就觉得，就是一些配置啊，或者说有些呃道理或什么学者分析的，好像很有道理，但是有些很多的因素加进来，突然这、呃、这整个历史事件就变了，所以。嗯，讲那么多，我就是、跟大家讲说，呃，不要 o e 然后要做好调配，因为有很多就是意想不到的事情。好，所以也不用太追求说所谓的超额报酬，因为那个是需要机遇的。所以就是说，哎，当然币圈真的有很多机会。那，嗯、呃，其实像有一些我的朋友啊，他在币圈待很久，他们就是啊，他每次就是很乐观说，对他有跟，可是他就赚了20趴就跑，他也没有想到赚这么多。所以就是这也不一定每个人，他就算待这么久，看过这么多鬼故事，就是呃在 b 圈可能赚钱有呃，假如说有一万种方法，真的有很多人靠各种呃方法、机遇赚到钱。那也有一万种零一的方法，就是让你也很多人可能风控什么没有。调好，那我就亏很多钱。好，以上就想说，嗯、呃，因为刚过二零二四年，就跟大家说，就是尽人事听天命啊。不管说你在工作上，或者是说资产分配上，就是说，哎、欸，为什么那个人可以达到这么好的超额报酬，或者是说，嗯，职牙或者什么之类？因为有时候可能也有一些机遇在，那就放宽心。好，以上就跟大家分享这集。